0: Herzlich Willkommen zum Podcast Seh denn Groß, lebe was du bist. Heute mit dem zweiten Teil, wieso du manchmal keine Lösung brauchst. Ja, beim letzten Mal habe ich davon gesprochen und das waren noch wirklich viele Worte, was es ausmachen kann in einem Konflikt, sich mal davon zu entlasten, keine Lösung für den Konflikt finden zu müssen sondern tiefer einzutauchen, auch in den Pol, von dem man weg möchte und darüber eben eine große Klarheit gewinnen, wo man wirklich, wirklich steht und wo man wirklich, wirklich hin möchte. So in dieser Folge möchte ich dich auf eine Reise mitnehmen, Wieso gerade, diese Reibung von einem inneren Konflikt oder einem Thema, das in uns lebt, eben gerade keine Lösung braucht in, in manchen Fällen, insbesondere wenn es um so ganz, ganz tiefe Themen geht und was das für die Seelengröße bedeutet, unseren Zugang bedeutet, wie wir aus unserem ja, man kann es vielleicht manchmal sagen, so kleinen Blickwinkel, so ein bisschen aus dieser Froschperspektive, in diesen seelengroßen Raum finden. So, und ich habe gemerkt, dass das jetzt doch ein Gebiet ist, wo es nicht so ganz einfach ist, es mit Worten zu beschreiben, und ich vermute, dass dir beim Zuhören vielleicht auch das eine oder andere Mal ähnlich geht, dass es nicht ganz einfach ist, sich da nicht abgehängt zu fühlen durch die vielen Begriffe. Deswegen möchte ich jetzt dieses Mal ganz zu Anfang dich gleich einladen, an eine persönliche Erfahrung anzuknüpfen. Und das Zweite ist, das will ich hier schon mal ankündigen, dass ich mir vorgenommen habe, für die nächsten Folgen anhand ganz konkreter Fallbeispiele diese Reise, diese Schritte in die eigene Seelengröße noch nochmal ähm, ganz plastisch, ganz, ganz lebendig, ganz real ähm, sein zu lassen. Das andere ist genauso real, es ist einfach nur etwas schwerer, fassbar, zumindest für den denkenden Verstand, für unser Herz, für unsere Seele, ist das eigentlich nur eine Rückbesinnung, das ist eigentlich das Einfachste der Welt. So, aber das sind, glaube ich, dass wir unter anderem dazu hier sind, das zu entdecken. Und ähm, die Einladung ist, dass du dich einmal erinnerst, wann du selber in einem dieser folgenden Zustände warst. Und Zustände ist vielleicht auch nur eine Annäherung. Na, du wirst gleich gleich ähm, verstehen, was, was gemeint ist. So, und dazu also möchte ich dich bitten, einmal so ein bisschen tief durchzuatmen. Und wenn deine Situation, in der du gerade zuhörst, es erlaubt, dich vielleicht einen Moment zurückzulehnen oder auch die Augen zu schließen, und Kontakt aufzunehmen zu deinem Herzen, deinem Atem, zu deinem Körper. Und einzuladen, ein Moment von tiefer Stille, den du einmal erlebt hast. Oder Weite. Oder ein Liebesgefühl, das sich grenzenlos angefühlt hat. Ein Moment, in dem du dich ganz und gar eingeschwungen hast, dass du nur noch erleben warst von Frieden oder Kraft oder Freude. Und es spielt dabei gar keine Rolle, ob das in einem Feld war, der Meditation, der Wahrheitssuche, ob du Praktizierender oder Praktizierende bist, Oder ob das einfach mal im Alltag geschehen ist und es vielleicht für dich auch gar nicht so fremd ist. Vielleicht immer wieder geschieht oder du es wie eine Art Hintergrundmusik wahrnimmst in deinem Hiersein. mit ein paar Atemzügen dich einzuladen, die Türen zu öffnen in deinem Herzen, in deinem Geist, dich an diese Freude, diesen Frieden, diese Liebe, diese Stille zu erinnern. Und von dieser Seite möchte ich heute mit dir zusammen auf ein ganz, ganz köstliches, auch nicht ganz einfaches Phänomen schauen für diese Momente, wo wir eben nicht so in, dieser, in diesem Einklang sind. Aber bleibe ruhig in diesem Einklang, auch wenn ich weiterspreche. ich möchte dir eine kurze Situation aus meinem eigenen Leben erzählen, wo ich das sehr deutlich, diesen Wechsel erfahren habe. Ein, eigentlich könnte man fast sagen, ein, ein Alltagsmoment, auch wenn er in einem, ich glaube, es war ein Urlaub oder ein, ein Seminar am Meer, ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ich war am Meer und auch alleine dort. Zumindest vermeintlich, ich sage in dieser Phase, niemanden anderes. Und aus irgendwelchen Gründen, ich kann wie gesagt nicht mehr genau den Bezug erinnern, war ich sehr tief in mir, in diesem Meer, an diesem Meerspaziergang. Und das kennst du vielleicht auch, ich denke, das ist was, was, was ganz, ganz viele von uns erleben, gerade an einem einsamen Meeresspaziergang. so Und ganz ungewohnt für mich kam ein Bedürfnis plötzlich aus meinem Inneren so aufgestiegen, zu tönen, also einfach Töne zu machen. Ein A, ein O, was eben gerade rauskam. Das ist ganz untypisch für mich, weil ich ähm, jetzt ein bisschen eher scheu bin, was, ähm, ja, du wirst es kaum glauben, was die Stimme angeht, nach draußen zu bringen, sobald ein, ein Singen oder ein ja, Klingen, ein Tönen mit, mit dabei ist. In dem Moment war das aber egal. Spielt überhaupt keine Rolle. Und dann, dann geschah dieses magische Erleben, dass im Erlauben, ich habe gar nicht das Gefühl gehabt, dass ich das groß mache, dass ich da groß töne. Es war mehr so diesem Bedürfnis, einfach nachgeben und es geschehen lassen. Und am Anfang habe ich es einfach nur wie so beobachtet: so, so wow, ich erlebe das Gefühl bei den Stimmbändern und ich höre den, den Klang, die. Vibration der Stimme. Und plötzlich ist dieser Erlebende, dieser Beobachter, wie in diesen Klang der eigenen Stimme hineingeschmolzen. Und dann gab es nichts anderes mehr als diesen Klangraum, der sich unendlich angefühlt hat. Also es war eine, für mich war es eine echte Einheitserfahrung in dem Erleben, in dem Geschehen, was gerade geschieht. Es gab für diese paar Momente kein, kein Martin mehr, der sich irgendwas dabei gedacht hat oder gar irgendwas beobachtet hätte. Es war so ein Absolutes Darinsein. Und nachdem das dann abgeklungen war, nach einiger Zeit und ich weiter spaziert bin, dann sah ich mit einigem Abstand einen anderen Menschen am Meer stehen, so ein kleines bisschen ähnlich wie ich auch so direkt an den Wellen stand. Und ich sah also diesen diesen Menschen und habe das im ersten Moment wie eine Störung empfunden. So, oh, dieser, dieser magische, heilige Raum, in dem ich mich so ausgebreitet fühlte, war plötzlich irgendwie durch eine andere Frequenz oder ein anderes Wesen einfach äh, plötzlich irgendwie so wie mit besucht. Und das passte mir in dem ersten Moment irgendwie nicht so richtig. Und ich schrumpfte sozusagen in, in wenigen Augenblicken aus dieser Seelengröße in die Froschperspektive. Und wups war wieder sozusagen der, der kleine Mensch, der hier rumspaziert und sich irgendwie ärgert, dass es jetzt einen anderen gibt, der auf meinem Privatstrand hier seinen Spaziergang macht. So ein Gefühl. Und dann geschah... Ein zweiter für mich ein sehr besonderer Moment, weil ich sah ja mit den Augen diesen realen Menschen, so ganz materiell. Und ich selber fühlte mich auch wieder so ganz eingeschrumpft eben in dieses äh, Ego-Dings-Wesen auf zwei Beinen. Und plötzlich wurde mir das so richtig deutlich, dass ich ja keine Ahnung habe über die Erfahrung dieses, anderes, dieses anderen Wesens dort am Meer der sich gerade froschklein oder seelengroß erlebt. Und dass ich nur durch meine Bewertung und, und mein, indem ich diesem gestört Gefühl Raum gebe, dafür so eine Trennung gesorgt habe. Und es mir damit fast im ersten Moment selber schwer gemacht habe, mich wieder rückzuverbinden an diesen seelengroßen Augenblick. Weil ich bin ja selber plötzlich als kleiner Frosch unterwegs hier rumgehüpft. Und das war sehr eindrücklich, diese Gleichzeitigkeit dann zu realisieren, ach, wir Menschen, wir sind ja beides. Und wie sehe ich und erlebe ich denn diesen Menschen, jetzt direkt mir gegenüber. So, und das möchte ich einmal als den ganz großen Bogen für, für heute so betonen, dass du erstmal bei dir anfängst, wenn du jetzt gerade dich selber wahrnimmst, also du könntest dich im Spiegel sehen, nimm mal einen Atemzug zu dir, also als wenn du dich anschaust, anspürst und einfach zu erleben, aha, bin ich gerade eher mit meiner Weite verbunden, mit dem, was durch mich durchströmt? Was geschieht in meiner Erfahrung, wenn ich sozusagen innehalte? Oder fühle ich mich eher vereinzelt oder getrennt? Also das, was ich als den, den, die Froschperspektive beschrieben habe. Und dann, wenn du das für dich so sortiert hast, dann schau mal, wenn du jetzt an andere Menschen denkst, wie nimmst du eigentlich andere wahr? Siehst du die eher als, als Frösche oder als Menschenwesen, in denen sich auch Seele ereignet und Essenz ausdrückt? Und ich habe es ja schon mehrmals betont, dass es ja ein ganz, ganz, ganz wesentlicher Antrieb für meine eigene Reise wie das zusammenzukriegen ist, dass wir als Menschen in dieser, naja, anfangs habe ich es ja als Gegensatz erlebt, jetzt würde ich es vielleicht eher als wie so eine Aufgespanntheit äh, beschreiben, in der sich sowohl Seelengröße als auch Kleingefühle oder verstrickte Emotionen oder Schmerz und Leid aus Negativ-Emotionen oder Konflikten oder sowas, wo sich das so oft wechselt und die Hand reicht oder sich ganz im Gegenteil äh, mit den Händen sozusagen abstößt. So und das ist ja, um das an der Stelle, Entschuldigung, noch mal ganz, ganz ähm, deutlich zu machen, das ist ja mitten eine ganz große Motivation, weil ich selber ja dachte, nachdem ich eine, eine sehr, sehr intensive Zeit als junger Mensch erlebt habe, in einer Phase, die man so als Satori-Erleben bezeichnen kann oder Samadhi, wenn der ja dieser Begriff etwas sagt. Und ich ja wirklich dann in dieser Phase die Überzeugung war, ja, hier ist alles gut, jetzt kann es keine Schwierigkeiten oder Probleme mit irgendwelchen Emotionen oder sowas geben. Und dann hat sich ja genau das Gegenteil herausgestellt. Es war plötzlich sehr so, als wenn jetzt der Weg frei wäre für jede schwierige Emotion, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Also hier ging die Reise <lacht> erst so richtig los. Und das über viele, viele Jahre. So, das war sehr, sehr anstrengend. Jetzt im Nachhinein, ähm, ich weiß nicht, ich kann es nicht wirklich sagen, dass ich froh bin, aber ich bin dankbar weil es gibt sozusagen kaum einen, eine Schlucht, kaum einen Tal, kaum einen Berg, äh, den ich nicht bestiegen bin in dieser Zeit. So, deswegen habe ich jetzt nun eine große, 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 große Übersicht über all die menschlichen Facetten, die unser Seelenraum, unsere Psyche, unser Emotionalkörper ähm, so einschlagen kann. Deswegen bin ich auch so ein großer Freund von Weisheitsgeschichten, jetzt wie auch manche Bücher diese tiefe Weisheit in sich tragen. Ich berichte ja immer wieder von Schim Knopf, dass ich diese Bilderwelt so passend finde. So wie, das, wie wir das eben handeln können, wie wir zu unserem Drachen der Weisheit finden und diese Polarität, und das ist jetzt zumindest meine Überzeugung, früher dachte ich ja, Hauptsache, die Erleuchtung ist geschafft und dann ist alles geklärt, und ähm, jetzt sehe ich das ja viel, viel differenzierter und sage, ich, ich bleibe ja ein, ein ganz realer Mensch mit all dem, was Menschsein ausmacht. Und es ist so wunderbar. Und gleichzeitig bin ich aber auch Seele und oder Essenz. Je nachdem, wo du da gerade stehst und was deine Erfahrung damit ist. Ich denke, es sind nochmal Unterschiede im. Seelenraum oder mit dem Seelesein zu schwingen, die eigene Seelengröße geschehen zu lassen. Um dann vielleicht zu realisieren, dass auch die Seele in liebender Bewusstheit oder Essenz badet. <lacht> so möchte ich das mal für heute formulieren. Ja, so, jetzt wo ich Dich hoffentlich ein klein wenig an die Hand nehmen konnte, mit Deinem Herzen zu schwingen, weil Du hast vielleicht ganz ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht, wie ich das jetzt am Strand beschrieben habe, möchte ich Dich eben einmal mitnehmen, mit mir zusammen jetzt darauf zu gucken, was es für unsere Seelengröße bedeuten kann, wenn wir in einem Konflikt aufhören, nach einer Lösung zu suchen. Und zwar meine ich jetzt eben, anders als in der ersten Folge dazu, weniger jetzt die tiefe Selbsterkenntnis über was mich da wirklich ausmacht, am schwierigen Pol und was wirklich meine authentische Sehnsucht ist oder, oder der Drang meines, meines Wesenskerns, sich ähm, zu finden oder zu verwirklichen. Sondern ich möchte ich möchte dir ein Gefühl geben oder eine Erinnerung aussprechen, dass es so zu sein scheint, ich formuliere das mal ganz vorsichtig, dass wir an dieser tief, 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 tief tiefen Stelle, wo wir sehr, sehr, sehr empfindsam sind und das ist ja meiner Überzeugung nach, wieso die Plazenta, wo unsere menschliche Identifikation wie so angedockt ist an, an unsere Seele, die sich durch ja, durch unsere lebensklärung immer stärker ich sag mal so ins leben hineingebären möchte dass, dass wir eben seelengroß leben und nicht irgendwelchen konventionen oder ängsten folgen so und dass diese spannung die wir da oft in uns tragen und da möchte ich dir auch eben gleich ein konkretes beispiel geben dass wir indem wir sie bejahen eine wie so eine Art, ich weiß nicht, ob man das Training nennen kann, aber wie so eine Art Reibung erleben, aber so im positiven Sinne, wo ja, wo irgendwas, wo so ganz, ganz fein gemahlen wird, von, von Kalle Gibram gibt es so einen Ausdruck, die Liebe als dreschboden zu erleben. So, wo alles, also die ganzen Spelze sozusagen so abgeschlagen werden. Das ist natürlich jetzt ein sehr krasses Bild, aber ich glaube, manchmal stimmt's. <lacht> Ja, das sind dann die schwierigen Momente, ja, aber das gehört ja eben alles dazu, die schwierigen wie die feinen. Ja, und vielleicht kannst du mich da drin ein, ein bisschen spüren, ich wirklich sehr, sehr, sehr viel Erfahrungen gesammelt. So, und das Beispiel, was ich dir jetzt hier an der Stelle sagen möchte, ist ein ein Klient von mir, vielleicht auch eine Klientin, ich halte das mal ganz anonym. Und dieses Wesen hat eine Stärke in Konflikten schnell nach einer Lösung zu suchen und diese Lösung auch anzusteuern und sehr tatkräftig und eben auch mit einer großen Erfolgsquote die zu finden. Und so entsprechend gibt es, aber für diesen Menschen schnell Schwierigkeiten mit anderen Wesen, die nicht so stark in die Lösung investieren. So, bei der näheren Betrachtung ist, ist dann aufgetaucht, dass in dieser Stärke, eine Lösung zu verfolgen, zwei Ströme für, für Energie sorgen. Der eine Strom wie so eine ganz authentische, wie so eine innere Gabe, so eine Befähigung, Wege zu sehen, Abläufe, Strukturen zu erkennen, Schritte zu machen, die in die gewünschte Richtung führen. Der andere Strom hat sich von was ganz anderem gespeist. Das war mehr wie so eine Art, ich muss die Lösung haben, weil ich kann es gar nicht aushalten, mit der Ohnmacht dahinter klarzukommen. Also die Ohnmacht im Sinne von, was erlebe ich denn in dem Konflikt, wenn ich nicht mehr daran glaube, dass ich eine Lösung finde? Das ist dann wie so ein Gegenpol. Es kann tiefe Resignation sein, es kann eben die Ohnmacht sein, die ich eben erwähnt habe. Und Versagensängste, Wertlosigkeitsgefühle. als verloren zu gehen, allein zu sein. Also wirklich, wirklich ganz, ganz, ganz schwierige Zustände. So Und meine Erfahrung ist, solange wir diesen zweiten Zustrom, der eigentlich ein Wegstrom ist von dem Pol, mit dem ich noch nicht weiß, wie ich mich dem annähern soll, solange ich da noch nicht für eine Klärung gesorgt habe für eine Lösung, letztens habe ich so schön ge gehört, das Zitat, was ist denn eine erlebte Erlösung, das ist, wenn sich Emotionen, die ich nicht spüren äh, konnte, vielleicht auch nicht wollte, wenn ich die auf eine Weise ins Lösen bringe, dass ich die sozusagen herauslösen aus meinem System und mich dadurch verlassen und nicht, dass ich sie jetzt irgendwie kontrolliere, verwalte, unterdrücke oder sonst was. So, und jetzt gibt es hier die dir vielleicht auch aus anderen Therapien oder Coachings ähm, vertraute Arbeit, ein ganz wichtiger Teil der inneren Klärung, nämlich einen Weg zu bahnen, Kontakt aufzunehmen mit dieser Seite, die vielleicht in der Überforderung steckte oder manchmal ist es wie auch so eine Art traumatische Entwicklung, selbst wenn es jetzt kein klassisches Trauma sein muss, was dafür sorgt, dass ich diesem anderen Pol mich so schwer annähern kann. Aber es ist die eine Notwendigkeit, dass ich mich sozusagen als Gestalter meiner inneren Welt in Wirklichkeit mich diesem Bereich zuwende. Das meine ich jetzt aber heute nicht. Heute meine ich, dass dieser Umstand, dass wir Menschen mit diesem Phänomen, ich sage jetzt mal so, irgendwie auch scheinbar rumschlagen müssen, ich habe das wieder und wieder und wieder beobachtet. Ich wüsste jetzt spontan keinen Menschen, wo mir das nicht irgendwann aufgefallen wäre, dass es so eine innere Polarität gibt. Und ich von mir, ich kenne es selber sehr, sehr stark. Also ich komme ja aus einer inneren Erfahrung, wo mein Negativpol sehr, sehr viel mit dem Erleben von Verlorensein oder Heimatlosigkeit zu tun hat. Und das in einer sehr extremen Weise, was hat mich ja sehr motiviert, da Schritte zu machen und zu versuchen, das zu erkunden. Das ist ja auch ein bisschen der Grund, wieso gerade ich im Knopf, weil das ist ja auch eine Geschichte, wo dieser kleine Junge da auf Lumberland strandet. Und diese kleine Welt ist dann auch so weit okay. Aber es ist ja nicht die wahre Heimat. So, und irgendwie in meinem Wesen ist wie so ein tiefer Sinn, irgendwie immer so stark gewesen, die wahre Heimat zu finden, was immer als Heimat meint, für dich oder für mich. So, und da ich das nicht sehen konnte, nicht finden konnte, ich auf Flummerland nichts davon realisieren konnte, war der Leidensdruck enorm groß und das Verlorenheitsgefühl war furchtbar. Richtig schlimm. So, und dann steht es ja in einem sehr, sehr, sehr krassen Gegensatz zu dieser anderen Seite von von tiefster Verbundenheit von sich in diesem Augenblick, in diesem Bewusstsein, dieses Momentes vollkommen beheimatet zu fühlen und darüber eben auch spüren zu können, wie ein Mensch ein Menschen Gegenüber in sich beheimatet ist in seiner Essenz oder Seelenqualität. Ich bin überzeugt, dass wir das einen inneren Sinn füreinander haben, sobald wir dieses Feld, diesen Raum für uns bewohnen. So, und jetzt, jetzt komme ich was die Worte angeht, die das beschreiben sollen, auf den Punkt und der ist, dass es meine Erfahrung ist, dass im Auseinandersetzen mit diesen beiden Polen das, was mir wirklich zu schaffen macht, wo meine wunde Stelle ist, wo die Empfindsamkeit in meinem tiefsten Herzen eben so groß ist, dass ich gerade auf die Weise, wie ich das erlebe, eben auch sehr drunter leide, was immer das jetzt ist, die Verlorenheit, das Wertlosigkeitsgefühl, das Gefühl, dass, man, dass ich zu viel bin, dass, 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 wenn ich meine Kraft oder auch meine meine ärgerlichen Emotionen erlaube, dass ich dann in Ablehnung gerate, also dann sind wir auch wieder bei der Angst vor Ablehnung, so das, das kann ja unwahrscheinlich stark sein und mich zu allen möglichen Strategien und, ach, meine Güte, ist das alles anstrengend führen. Und, und in meiner Seelengröße finde ich häufig das Gegenteil davon. Also ich habe Angst vor Ablehnung auf der einen Seite und, und in meiner Seelengröße spüre ich, dass ich gerade ich das Wesen bin, was die ganze Welt umarmen will, wo, wo die Liebe wirklich unbegrenzt zur Verfügung steht. So, und es ist meine Erfahrung, dass dieses Ertragen oder dieses Auseinandersetzen, ich denke, das geht auch bei den allermeisten Menschen über viele Jahre, kannst mal schauen, wie deine Erfahrung ist, wie sich diese Pole immer weiter klären aber in dieser Zeit des Aushaltens, da ist ja auch jetzt eine, eine Wahrnehmung, eine Bewusstheit, ein Erleben von dieser Polarität da. Das ist ja wie eine Spannung im System. Vielleicht erinnerst du dich an das Bild von dem Regenbogen oder der Brücke. Hier haben wir A, da haben wir B und dazwischen ist wie so ein Bogen gespannt. So, und dass diese Spannung dass dies so etwas ist, was unser Inneres wie so, ja, wie in so eine Art Geburtsprozess auch einlädt, dass dieser, dieser, dieser Übergangsbereich zwischen meiner kleinen Identifizierung als der Mensch mit seinen eher kleinen Wünschen oder kleinen Bedürfnissen und den kleinen Themen irgendwie, wie so, am Anfang ohne es zu wissen, in so einer Dauerreibung ist. Mit der eigenen Seelengröße, aber das hat uns ja keiner sozusagen beigebracht. Wir, wir sind ja in einer, in einer Phase dieser Welt zu Hause oder angekommen, wo in aller Regel unsere direkte Umgebung, das sind ja in der Regel unsere Eltern und Geschwister oder, oder nahe Menschen, die Großeltern, wir können ja von großem Glück sprechen, wenn da ein Mensch dabei war, der dieses offene Herz hatte, der mit seiner Seelengröße, verbunden war und uns diesen Raum zur Verfügung stellen konnte und es auch so sehen konnte. Aber das ist ja nicht die Regel, weil unsere Eltern haben das ja in, der, in, der, in den allermeisten Fällen ja selber gar nicht erleben können oder dürfen, weil sie eben in Zeiten groß geworden sind, wo ganz andere Dinge wichtig waren, wo das Überleben einfach im Vordergrund stand. Also so die Menschen, die jetzt als in der Generation aufgewachsen sind nach dem Krieg oder vielleicht sogar noch im Krieg. So. Und jetzt ändert sich da was. Und immer mehr Menschen betreten diesen Raum und sind dann eben auch Eltern, die in dieser Herzensweite sind. Und das ihren Kindern auch viel, viel mehr zur Verfügung stellen können. Auch unsere Eltern konnten das, aber vielleicht nur für, für Momente, weil dann wieder die Muster oder die eigenen ungeklärten Sachen einfach im Feld mehr Raum eingenommen haben. So, und so scheinen wir jetzt ein, ein zwei, drei Generationen so zu sein, in dem dieser, dieser starke Konflikt wie so ein Spannungsbogen aufmacht. Und damit möchte ich jetzt den, den zweiten Teil für heute zum, zum Ende bringen, indem für eine Art, ja, vielleicht wie so eine Art, ist es eine Weitung, ist es ein Training, du kannst mal gucken, wenn du auf dich selber schaust, und vielleicht auch ein bisschen so die letzten drei, vier, fünf Jahre zurück und du mal das Vermögen anschaust, das du jetzt innerlich vielleicht herausgebildet hast, mit einer eigenen Schwierigkeit zu sein. Guck mal, wie du heute mit dem schwierigen Thema bist, wie du damit vielleicht vor fünf Jahren warst. So diese Entwicklung, die ist manchmal recht, recht unmerklich. Manchmal sind es auch wirklich Entwicklungssprünge. In meiner Geschichte war es immer beides mal mehr so, das mal das andere. Aber ich vermute, dass du ganz deutlich merken kannst, dass etwas in dir diesen ganzen Abläufen wie mehr Raum zur Verfügung stellen kann. Oder mehr Liebe. Oder trotz dieser verschiedenen Strömungen einen Frieden erfährt. Oder du merkst, dass trotz des Konflikts die Freude gar nicht so weit weg ist. Oder die Kraft. Oder das Ja zu dir. Und mit der Einladung, das jetzt nochmal so zu spüren, dir das nochmal ganz bewusst zu machen, ach ja, da hat sich was, was verändert. Mein Liebesfeld ist größer geworden, die Freude ist dichter. So war, war das bei mir ganz lange, dass ich immer das Gefühl hatte, wow, das ist wo früher eine Mauer war, gefühlt. war Irgendwann wieder nur noch wie so ein Vorhang. So, und ich denke, oh, das ist, das ist cool, damit kann ich leben. <lacht> das ist Und wenn dann noch die Möglichkeit besteht, vielleicht auch mal sagen, ich mache jetzt bewusst den Vorhang zurück, wunderbar. Und guck mal, wie das, wie das bei dir ist. Und schau, ob das möglich ist, für dich damit zu sein und dich damit anzuerkennen, dass das, selbst wenn jetzt die Probleme noch nicht gelöst sind und du brauchst für diesen Prozess auch gar keine Lösung dass es was ganz und gar Fantastisches ist, was Kostbares, was Wertvolles, was dich in deine Seelengröße begleitet. Und, und, und liebe dich dafür. Aber wenn du dieser, dieser Entwicklung, die sozusagen wie so im Hintergrund, was nebenher stattfindet, durch dein Aushalten, durch deinen Einsatz, durch deine Coachings, Therapien, Meditationen, dass du da beständig in einem Feld etwas weitest und du spürst diese Bewusstheit, diesen Raum, Liebe, Frieden. Und wenn du dich jetzt ganz bewusst entscheidest, in diesem Frieden zu schwingen, diese Liebe zu lieben, dich dafür anzuerkennen, jetzt für ein paar Atemzüge. Ah. Und dann spürst du, was gemeint ist mit, dass es für das Finden und das Sein in deiner Seelengröße keine Lösung für den Konflikt braucht. Im Gegenteil, der Konflikt dient sogar dazu, diesen Spannungsbogen über eine recht lange Zeit zu erhalten, wie ein Regenbogen. als Tor zu deiner Seele, zu deiner Essenz. Und damit wünsche ich dir jetzt eine ganz wundervolle Zeit. Ich freue mich sehr, dich bald wieder zu hören oder sprechen. Schreibe mir gerne wieder. Ich danke allen, die mir Rückmeldungen gegeben haben, die auch ein eigenes Anliegen formulieren. Und wenn dir danach ist, dann kannst du zum Beispiel unter der E-Mail-Adresse martin meinen wesenskern berührende Wir gerne schreiben und dann nehme ich dein Thema, dein Anliegen, deine Rückmeldung, soweit es geht, in den nächsten Podcast, in der nächsten Folge, auf. Ganz herzlichen Dank für dein Hiersein, so kostbar, dass du jetzt mit hier auf diesem Planeten bist und ich freue mich und danke dir für deine Aufmerksamkeit. Bis bald.